0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Włodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Cześć kochani! Słońce pięknie nam wyszło i to jest ostatni wakacyjny vlog, więc jeszcze chwila takiego pocieszenia się ładnym słońcem. Yy, dzięki za to, że spędziliśmy razem te dwa miesiące w krótkich, pięciominutowych, dziesięciominutowych czasem rozmowach o Ewangelii. Ja się bardzo cieszę. Dla mnie to jest zawsze, wiecie, taka mobilizacja do tego, żeby czytać Ewangelię z takim też tęsknotą i pragnieniem, żeby tam dostrzec jakieś nowe rzeczy. Tak już troszkę jesiennie wygląda, nie? Tak nawet nie letnie, tylko jesiennie się robi. Yy, natomiast yy, to jest zawsze jakiegoś rodzaju mobilizacja, żeby... No, żeby poszukać czegoś inspirującego, czym można się podzielić. Chcę Wam powiedzieć dzisiaj, dziękując Wam za te dwa miesiące, takie słowo, ono będzie miało sprawiało wrażenie bożonarodzeniowego, ale nie jest bożonarodzeniowe. Z przesłaniem nie za wszystko odpowiadasz, też musimy wyluzować, że czasami podejmujemy złe decyzje, błędne decyzje i czasami ich konsekwencje nawet nie są takie wesołe, ale nie musimy się spinać, że wiecie, że wszystko musimy przewidzieć, nie da się wszystkiego przewidzieć i czasami nasze w dobrej wierze podejmowane decyzje przynoszą bardzo bardzo niekorzystne rezultaty. A chodzi mi o fragment z Ewangelii Mateusza, drugi rozdział, kiedy tak zwani mędrcy ze wschodu, albo magowie ze wschodu, albo w tradycji nazywani Trzej Królowie, oni szukają nowego króla żydowskiego i idą do Heroda wypytać, gdzie jest nowo urodzony król. A potem to powoduje masę problemów. To, że oni przyszli do pałacu Heroda, jak się nad tym nie zastanawiamy, to nawet możemy powiedzieć, no to jest logiczne. Oni szukali nowego króla, więc poszli do starego króla spytać, gdzie jest nowy. Yy, więc to jest logiczne, yy, ale to powoduje problemy. Jezus musi razem z rodziną, tak naprawdę Józef z Marią i małym Jezusem uciekają do Egiptu, tułają się tam przez dwa lata, yy, więc są uchodźcami. Yy, jest rzeź w Betlejem, więc tam te matki, prawdziwe matki, prawdziwe opłakują dzieci, yy, więc to też jest jakaś tragedia, yy, która... My tak przywykliśmy do tego słowa, żeś nie gniątek, ale tam za tym słowem stoi potężna tragedia. Wyobraźcie sobie matki, które, które tracą w, w jednej wiosce wszystkie swoje dzieci. Yy, a to w całe nieszczęście i gniew Heroda sprow, sprow, spowodowali, no właśnie, mędrcy ze wschodu. I można powiedzieć mędrcy, a zachowali się tak głupio. Yy, dlaczego? Dlatego, że to nie było oczywiste, że szukać nowego króla należy pójść do pałacu Starego Króla. Po pierwsze, że w tamtym czasie o władzę walczono, po drugie Herod słynął ze złej sławy, więc tak bardzo panicznie bał się tego, że ktoś zastąpi go na tronie, że wyżynał swoich bliskich, zabił swojego pierworodnego syna, antypatera, był sprawcą śmierci swojej, swojej żony. Yy, więc Herod był znany jako Herod Wielki, który w tym czasie panował. Był znany jako wielki okrutnik, był znany jako człowiek, który po prostu wyżyna w pień każdego, którego podejrzewa o cięć zdrady, albo ma ułamek procenta yy, przekonania czy przeczucia, że ten człowiek może konkurować z nim o władzę. I teraz przyjście do pałacu tyrana, który po prostu reaguje mordowaniem każdego, kto ciut tylko może być. Yy, cień podejrzenia na nim, że, yy, że chciałby zająć jego miejsce i powiedzieć yy, a ja słyszałem, że tu jest jakiś nowy król to nawet jeśli w tym pałacu Heroda w tym czasie urodziłoby się jakieś dziecko nie miałoby szans przeżycia, yy, bo, bo taki był właśnie Herod więc najlepszym sposobem, żeby zabić człowieka to było szepnąć w ucho Heroda yy, ten człowiek będzie królem po tobie i to w zasadzie był wyrok śmierci na tego człowieka. I co robią mędrcy ze wschodu? Dokładnie to. Idą i mówią: Herod, chcieliśmy ci powiedzieć, że tu jest jakiś nowonarodzony król, czy pomożesz nam go znaleźć. Na no, zabrakło mądrości mędr są ze wschodu. Paradoksalnie. Natomiast to, co mnie potem dalej zastanawia, kiedy pojawia się opis ucieczki do Egiptu, czy pojawia się opis rzezi w Betlejem. Tam nie ma cienia nawet sugestii, że odpowiadają za to mędrcy ze wschodu. Czy popełnili coś nieroztropnego? Tak. Czy Ewangelia ich o to oskarża? Nie. Bo nie wszystko możesz przewidzieć. Bo czasami w swojej naiwności, dobroci nie zabezpieczamy się przed złymi konsekwencjami naszych wyborów. Nie zawsze możemy przewidzieć, że coś, co zrobimy w dobrej wierze, sprowadzi na kogoś nieszczęście. Nie zawsze możemy przewidzieć, że my chcemy dobrze, a rezultaty będą tego opłakane. To dotyczy wielu momentów. Każdy z nas w swoim życiu znalazł taki moment, w którym, w którym się znaleźliśmy i mówiliśmy ja my chcieliśmy dobrze, gdybym wiedział, że to się tak wydarzy, nigdy bym tego nie zrobił. Ale się wydarzyło. Natomiast nie musimy się spinać. Nie wszystko da się przewidzieć. Nie wszystko da się, nie wszystkiemu da się zapobiec. I czasami będziemy robić rzeczy, które będą pociągały za sobą, złe konsekwencje, tak jak mędrcy ze schodów poszli w dobrej wierze, w naiwności, w braku wystarczającej przenikliwości, to też, w braku wystarczającej przenikliwości, poszli do pałacu Heroda, uruchomili lawinę jego gniewu, poszukiwań, uruchomili lawinę jego zbrodni, ale nie są za to odpowiedzialni, to były jego zbrodnie, to była jego lawina, to był jego gniew, a oni mieli prawo nie móc nawet przewidzieć, że tak to się skończy. I chcę tak sobie powiedzieć, też masz prawo czasami nie przewidzieć czegoś. Nie mówię o celowej bezmyślności, ale mówię nie wszystko. Nawet jak jesteśmy bardzo staranni, nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, nie jesteśmy za wszystko odpowiedzialni. Miejcie dobre nowy rok szkolny, nowy sezon w pracy. Rok szkolny to nie mówię tylko do uczniów, ale też do rodziców, bo to rodzice razem z dziećmi są w szkole w jakiejś mierze przed nami jesień, niedługo już niedługo, nie, nie, nie niedługo nie chciałem powiedzieć, niedługo Boże Narodzenie ale już w głowie mam też, że na Boże Narodzenie coś trzeba będzie na tym kanale też przygotować specjalnego więc jak macie jakieś sugestie to też dajcie znać, co można przygotować i upichcić dobrego na nowe narodzenie na tym kanale ja Wam dziękuję za wspólne dwa miesiące cieszę się, że mogliśmy wspólnie rozważać Ewangelię Piękne słońce, piękna Bydgoszcz, gorące uściski, łapcie jeszcze resztki, o, łapcie jeszcze resztki wakacyjnego słońca i dziękuję za to, że w tym wakacyjnym blogu mogliśmy troszkę razem być. Dziękuję za wszystkie Wasze lajki, za Wasze dobre komentarze, fajne reakcje, dziękuję za udostępnienia w Waszych mediach społecznościowych tych filmów, bo za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć więc też dobrze, kiedy możemy razem się nią dzielić i możecie mi w tym pomagać. Dziękuję też za Wasze, za tym wszystkim, którzy po tych vlogach dołączyli do Patronaita i wspierają ten kanał swoimi finansami, bo to też jest bezcenna pomoc, która pomaga rozwijać nam właśnie ten rodzaj obecności, chrześcijaństwa i ciepło.